0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, oggi abbiamo con noi Martina Sgorlon del blog Martinaway per parlarvi di Pinterest, un social non troppo usato dai travel blogger ma che ha caratteristiche tutte sue che forse non tutti ed io per prima conosciamo. Inoltre, siccome Martina è una blogger che seguo fin dalla nascita, e trovo che il suo percorso sia stato estremamente interessante, prima di entrare nel vivo di Pinterest ne approfitto per parlare un po' di lei e del suo blog. Ma cominciamo dagli inizi, è sempre una buona prassi. Martina nel suo blog si descrive così «Martina, 26 anni, adoro le tazze, il tè fumante e la pizza mangiata direttamente dal cartone». Nata in una notte di fine gennaio nella provincia di Treviso, sono acquario, scendente scorpione, mille dei in testa e piedi ben piantati a terra. Appassionata di viaggi, scrittura e fotografia, da chio ho memoria sono innamorata di New York City e nel, mi- nel 2014 ho realizzato il mio viaggio. Oltre che con le parole mi piace comunicare attraverso la fotografia. Il blog è nato da una moleskin Piena zeppa di pensieri, foto e cartoline. Quando ormai non riuscivo a chiuderla, ho deciso di trasferire le mie parole online per condividerle con tante altre persone, la mia passione per i viaggi. Nel 2018 apro la partita IVA e inizio un nuovo capitolo di questo progetto, iniziato nel 2013. Benvenuta Martina!
1: Grazie mille, grazie mille. Un saluto a tutti quanti quelli che stanno ascoltando questo podcast Ciao Martina, allora
0: cominciamo pure dal dal tuo background e passiamo poi a raccontare un pochettino quindi chi chi sei, che studi hai fatto e poi come e perché nasce il, il tuo blog evidenziando in particolare i punti, quelli che sono stati per te dei momenti particolarmente importanti nella tua vita di blogger
1: Sì, allora inizio dicendo una una piccola cosa, perché ovviamente quando si scrive su internet molte volte le pronunce si si fraintendono, diciamo. Eh, Il mio cognome si legge Sgorlon, perché è puramente veneto, quindi accento...
0: Dopo aver sbagliato tutti i modi per scriverlo ti ho anche sbagliato la pronuncia. Perfetto, (ride) Sgorlon, ok.
1: Ma è una cosa che capita molto spesso, quindi... Ci tenevo insomma a dirlo all'inizio perché mi è capitato tante volte, è normale però perché quando non si sa bene dove mettere l'accento, l'accento non è segnato. Sì, io poi vivo qui nel sud profondo,
0: quindi l'accento sulla seconda non ce lo trovo in pratica mai, (ride) ok, hai fatto bene a correggermi.
1: Comprendo benissimo. Io ho 26 anni e da sempre, da che memoria, volevo fare la giornalista di viaggi, quindi Mm. il mio percorso inizia con questa idea in testa mm. ovviamente da piccola avevo tantissime mm. altre idee prima l'archeologa, poi la scenografa però da quando insomma, mi ricordo bene, quindi più o meno dalle medie ho sempre voluto fare la giornalista di viaggi e quindi ogni scelta è stata fatta per arrivare lì quindi prima le lingue alle superiori okay. poi lingue per l'editoria mm. e infine il giornalismo mm. quindi questo è stato il mio percorso Ehm, il blog è nato tra la biennale e la magistrale. Uh-huh. Era un periodo un po' di transizione. Quindi io stavo dando gli ultimi esami all'università, scrivendo la tesi, inviando curricula in giro per cercare anche solo un tirocinio. Non, non ho mai puntato subito al lavoro, mi bastava uh-huh. anche un tirocinio per fare un po' di esperienza. E purtroppo le risposte non ce n'erano dall'altra parte. Insieme a tutto questo, io avevo questa moleskin che poverina, non riuscivo più a portare con me perché io pesava troppo, mm-hmm. non riuscivo a chiuderla e a scriverci. addirittura. E quindi ho detto, uniamo le due cose e creiamo un progetto online che mi faccia da diario, visto che non ho più spazio da, sul supporto cartaceo, e da vetrina, quindi mostrare qualcosa che io so fare nel momento in cui presento il curriculum. Mm-hmm. Quindi... Ho allineato un po' avendo queste due necessità, queste due okay. cose. E poi, sempre, io adoro scrivere fotografare, quindi ho detto sì, la parte testuale, ma anche le foto per me sono una cosa molto importante, quindi mm. detto, volevo che il mio, blog, insomma, il mio blog trasparisse anche quello. Infatti, eh, poi eh,
0: infatti, voglio dire, si vede proprio tutte, tutte le tue foto, sono sempre fi, fin dagli inizi sono sempre state molto molto curate, cioè mentre io ogni tanto butto anche quella mal mal riuscita perché magari ho parlato di un posto e voglio che ci sia presente a te se non è perfetta non esce.
1: No, ogni ogni tanto mi mordo la lingua e magari pubblico anche una foto che non è (ride) perfetta, però prima di pubblicarla ci penso un po', poi la guardo, poi magari la risisco. (ride) <ride> insomma ci perdo un sacco di tempo con le foto però ci tengo quindi sì. insomma, è tempo ben speso dal mio punto di vista Certo e, Poi sì il blog in realtà nasce nel 2013 dopo un viaggio a Londra mm. Anche se io ero come dicevo ero sotto tesi e quindi ho iniziato a scrivere in maniera più frequente dal 2014 quindi appena dopo la laurea mm. Mm. Io dal 2000, tutto il 2014 quasi l'ho fatto senza studiare, non andando all'università, facendo qualche lavoretto, facendo un po' di formazione mm. e, e in quel periodo il blog è crescere dal punto di vista dei contenuti, quantomeno, mm. perché mm. poi visite o punti di vista lavorativo, no, per aspettare un po' okay. il 2015. Però sì, è stata una, una nascita un po' lenta, ma alla fine comunque sono contenta di quello che ho fatto
0: che è successo quindi dopo quindi abbiamo detto 2014 è il momento in cui costruisci la tua piattaforma quindi sia da un punto di vista grafico forse è anche stato l'anno in cui c'è stato il passaggio eh, se ricordo bene tu avevi un look che io definisco shabby chic poi mi corregge di nuovo se sbaglio qualcosa però tipo con delle assi di legno o qualcosa del genere bianche perché sei sempre stata molto chiara nelle scelte di, dei colori e poi invece è diventato man mano più, più pulito quindi a, anche dal punto di vista grafico c'è stata un'evoluzione comunque prima di parlare della grafica che magari ne parliamo tra un attimo ancora eh, cioè 2014 quindi cresce la tua piattaforma in termini di contenuti e poi che cosa succede?
1: Poi in realtà il grande cambio è arrivato nel 2015 mm. perché semplicemente dall'esterno qualcuno ha dimostrato di leggermi. Sono mm. arrivati i primi commenti e sono arrivate le prime pro- proposte sia dal punto di vista delle collaborazioni sì. che dal punto di vista semplicemente degli eventi. Quindi vieni, mm. ti fai conoscere, conosci altre persone, conosci colleghi e lì ho capito che questo progetto per me almeno era valido e quindi volevo investirci molto più tempo e quindi nel 2015 ho acquistato il dominio, mm. ho preso, mi sono affidato a Hosting, quindi per avere un sito che fosse un sito, un mm. blog mm. su wordpress.com, e, insomma in modo anche da personalizzarlo un po' di più, perché anche come dicevi tu ho cambiato anche lo stile, semplicemente perché prima le modifiche erano, che potevo fare erano minime, certo. invece poi ho potuto esprimermi meglio anche da quel punto di vista.
0: Poi però c'è stato ancora un altro passo, io salto all'ultimo che conosco perché è quello di cui ho parlato, però magari c'è stata anche qualche tappa ancora intermedia tra il 2015 e 2018, la grande decisione di aprire la partita IVA. Eh, allora, prima domanda è, che. c'è una tappa intermedia tra 2015 e 2018, è successo ancora qualcos'altro e, e poi seconda domanda, come si arriva a decidere di aprire una partita IVA, se è solo legata al blog o anche altro?
1: in realtà non c'è stata una grande tappa intermedia è stata molto, una cosa molto graduale nel senso le collaborazioni hanno cominciato ad aumentare fortunatamente mm-hmm. Mm-hmm. e in molti, molti casi per monetizzare il blog c'è bisogno di una partita IVA alla base che è una cosa che io non sapevo che ho scoperto mm-hmm. tardi in realtà mm-hmm. che è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad aprirla ci ho pensato molto perché è stata una decisione presa cioè maturata in un paio di mesi okay. però alla fine mi sono convinta che per più, più possibilità di monetizzare
0: e ci spieghi perché ehm, per monetizzare un blog lo... serve partita IVA? visto che l'hai nominata
1: <ride> sì perché soprattutto dal punto di vista delle affiliazioni mm. per esempio con Amazon si possono fare anche senza partita IVA perché c'è la possibilità di fare questo buono Amazon con mm-hmm. i soldi ricavati e quindi i soldi rimanendo all'interno di Amazon non ci sono mm-hmm. problemi mm. con Booking invece per esempio è necessario avere la partita IVA Mm-hmm. per mettere i link di affiliazione perché mm-hmm. questi soldi poi vanno nel conto e quindi effettivamente sono delle entrate, entrate. che bisogna registrare e mm-hmm. che i link rimangono più di un mese quindi non è possibile registrare come collaborazione occasionale
0: Perfetto. e
1: quindi Perfetto. per forza cose per avere il link di affiliazione booking c'è bisogno della partita IVA poi comunque al di là di tutto è giusto anche mettere le cose in regola fare certo. tutto per bene almeno dal mio punto di vista e quindi certo. e il certo. fatto di registrare le cose Occasionali, io preferivo farlo come freelance, e quindi okay. ho preso questa decisione. Non so dove porterà onestamente, <ride> perché è una cosa, però ho voluto fare questo grande passo: ho detto: ma che vada, la chiudo certo, se proprio le cose certo. non vanno come previsto.
0: Ma sono certa che no. Ehm, quindi hai aperto la partita IVA, soprattutto per legata comunque al blog cioè non hai altre attività non so la gestione di sì. eh, account social di terzi o altro no è tutto legato alle attività del blog
1: principalmente sì poi okay. eh, io sono, mi sono registrata anche come creatrice di contenuti quindi posso okay. farlo anche per altri okay. in quel caso Però il blog diventa una vetrina sì esatto, esatto. Okay. ci racconti un progetto poi, di collaborazione anche...
0: prego continua scusami
1: No, che l'idea poi sarebbe anche quella di ampliare come social media manager, però voglio prima fare un bel po' di formazione, prima di presentarmi come questa figura un po' mitologica, diciamo, che ancora alcuni non sanno cos'è, però... Eh, magari non so che cos'è nel senso, senso che cambia po-
0: la velocità della luce perché cambia tutto Facebook, sì, nel esempio, esatto, esatto. e quindi c'è bisogno esatto. anche di una formazione continua. Ok, eh, ci racconti esatto. un progetto di collaborazione che ti ha dato una grande soddisfazione?
1: Sì, eh, c'è un blog tour in realtà che mi ha dato molta soddisfazione soprattutto dal punto di vista personale, Mm. anche lavorativo perché comunque i contenuti che ho creato sono stati apprezzati, condivisi e mi ha fatto moltissimo piacere ovviamente però proprio dal punto di vista umano delle Mm. persone che ho incontrato era un blog tour eh, a Forlì e provincia eh, nel 2016 organizzato Mm. in occasione della Settimana del Buon Vivere Ed è stata organizzata da Alessandra Catania che io ho apprezzato tantissimo, ho imparato tantissimo da lei e per me è stata un'esperienza proprio di formazione. Non la conosco, quindi è una persona
0: eh, legata a un ente locale e regionale, una blogger a sua volta o altro
1: ancora? Lei ha anche un suo blog, però in quell'occasione non era lì come blogger ma come organizzatrice, come creatrice di questo blog tour e... È stata una persona che in un certo senso mi ha dato una visione diversa del blogging e di tutto quello che c'era dietro, molto più professionale Mm e che mi ha ispirato in qualche modo, quindi per me è stata una collaborazione importante. Ok,
0: parliamo appunto di grafica, avevo già accennato che il tuo lavoro secondo me dagli inizi, proprio da quando è nato, anche perché come hai detto tu avevi minori mezzi quando eri eh, su wordpress.com rispetto a quanto è attuale, però credo che ci sia anche un'evoluzione come normale no? De- proprio, della propria sensibilità grafica che tu probabilmente hai sempre avuto e, e il tuo blog è andato man mano, secondo me ri- ripulendosi, cioè è sempre diventato più… Eh, non voglio dire minimalista perché le volte mi sa di una cosa un po' triste invece il tuo è fatto veramente da tanti piccoli dettagli che che contano da questi toni eh, caldi però su fondo bianco quindi eh, come ti vedi cresciuta nella grafica?
1: In realtà questo aspetto grafico io l'ho rivisto molto nella mia vita personale nel senso che sono passata proprio letterali questa cosa da una camera verde evidenziatore con le pareti verde evidenziatore a una camera (ride) completamente bianca ok quindi questo processo si è poi rivisto anche nel blog che si è pulito dal dal punto di vista dei colori un po' più ordinato meno per esempio non c'è più uno sfondo, cioè il mio sfondo mm-hmm. ora è bianco. Prima, mm-hmm. come dicevi tu, era una parete in legno. Sì. E quindi, insomma, è una cosa che io ho visto nella mia vita privata che alla fine ho riportato anche nel blog. Quindi okay. è stata proprio una, un'evoluzione naturale. Non, non sono andata alla ricerca di stili particolari, ma era quello che stavo vivendo io in quel momento.
0: Ok. E parlando sempre di grafica, layout, un'altra cosa è che Martina non appare non voglio dire mai, ma diciamo pure quasi mai nelle sue foto, sì. il che è, è decisamente contro tendenza per un travel blocker in genere si, si appare molto perché si è un po' l'eroe in cui il lettore si incarna. Eh, come mai questa, questa, questa foto, questo stile, questa, questa decisione, non questa foto, perdonami.
1: Ma in realtà non è proprio una decisione che ho detto, ho detto ok io non ho voglia di comparire per questo, questa ragione semplicemente io non compaio mai neanche in casa nel senso non ho foto mie quando in viaggio non ne scatto è rarissimo che sia una mia foto anche semplicemente nel mio cellulare quindi mm. mi è impossibile condividerle perché non le faccio <ride> è proprio una cosa molto pratica non sono a mio agio davanti alla telecamera o alla fotocamera, alla reflex, al cellulare quindi più sto dietro l'obiettivo, meglio sto ed è una cosa che io ho portato anche sul blog. sta di cose. Io vorrei superarla, questa. non ho paura, però questo disagio. Però è un lavoro molto lento e non voglio forzarmi troppo. Nel senso, se non sono a mio agio, non lo faccio finché mm-hmm. non sono pronta. Ok. E quindi. Secondo
0: te, ti ha un po' almeno agli inizi la parola è forte penalizzato cioè che chi comunque appare molto insomma, le foto con le persone ottengono più click mettiamola così in maniera brutta
1: no è vero cioè la verità perché io mi sono accorta per esempio quando ho cambiato la prima volta la foto profilo del blog sì. che inizialmente c'erano oggetti o c'era il logo mm. così appena ho messo la mia i follower su facebook sono aumentati e mm-hmm. io ho detto ah cioè bastava (ride) questo, facevo prima comunque non è che io compaio neanche in quella attuale Ehm, oppure nei post dove ce n'è uno solo mi sembra dove compaio io in copertina Mm e anche quello ci sono stati molti più click almeno sull'immediato non so se è per l'argomento perché parlavo di attrezzatura fotografica o per la fotocopertina però è è successo così quindi sono d'accordo con te quando dici che forse questa cosa penalizza un pochino
0: Sì, soprattutto secondo me agli inizi, poi adesso hai, ripeto, una qualità di foto per cui assolutamente, però eh, sì, sicuramente fa fa la differenza, però è anche importante perché forse dà un imprinting molto diverso da quella che si chiama la influencer, figura che tra l'altro non disprezzo minimamente cose, e quella che è proprio una, una scrittrice di viaggi.
1: Sì, Forse sì, nel senso secondo me ci vorrebbe un po' un po'. Uh-huh. Mm, io non sono molto d'accordo con chi parla solo di viaggi, però nella foto c'è cioè, 80% persona e 20% yes. posto. Ecco quelle magari dico, uno sì, ogni tanto ci sta almeno dal mio punto di vista sì, però credo che ci sia sempre una si coerenza fa... globale
0: cioè se nasci come influencer quindi sì, con questa presenza esatto, forte e esatto. ti racconti molto mi sta benissimo e, e via dicendo quindi è sempre: bisogna vedere sempre the big picture in qualche modo veniamo velocemente eh, anche un attimo alla monetizzazione quindi sei aperto partita a IVA perché sicuramente sei riuscita in qualche modo a monetizzare il, il, il tuo blog ci, ci racconti come è andata procedendo la cosa?
1: Sì, in realtà è ancora un work in progress perché mm-hmm. ovviamente le entrate cambiano di mese in mese da contenuto a contenuto e quindi comunque ci si lavora sempre mm. eh, le, la prima primo modo per monetizzare sono stati i classici diciamo, link sponsorizzati. Mm-hmm, Io faccio mm-hmm. molta selezione però mh, comunque mi rendo conto che alcuni è il caso di accettarli anche semplicemente da un punto di vista economico, mm-hmm. che è brutto da dire così in realtà, però per esempio se mi hanno offerto di mettere un link legato ai casi mm-hmm. no, no, certo. non c'entra assolutamente con il mio blog e dicono non si guadagna bene con quelli
0: però anch'io no?
1: lì non sono riuscita sì, a, a no. dir di sì no, no. quando si parla di invece allora prendo già in considerazione la proposta poi dipende insomma da budget dipende uh-huh. dal sito che me lo propone vari, vari fattori insomma È uh-huh. sempre una selezione però poi, sì ho iniziato appunto con,
0: con i link ok e puoi dettagliarci in percentuale le entrate del tuo blog quelle dirette e indirette che siano.
1: Diciamo. Sì, eh, dal punto di vista appunto della monetizzazione, alla fine sono un 2% in affiliazioni, più o meno, mm, però ho mm. appena iniziato a metterle, quindi eh, si vedrà più avanti, certo. e il 98% è il resto, che può essere link sponsorizzato, il post sponsorizzato o esperienze dirette sul campo.
0: Ok, però okay. più o meno. Esperienze dirette sul campo, intendi proprio tipo la formula del blog tour, di un invito di un ente turistico, di un privato, di un'agenzia privata ad andare a visitare dei luoghi e parlarne, sul sì, blog. Sì,
1: mm. esattamente, oppure anche la, tra virgolette, la semplice esperienza inserita in un viaggio mio personale per la quale poi mi pagano l'articolo perché ne parlerò. Okay.
0: Comunque, io
1: provo e poi ne parlo.
0: Posso chiederti se i tuoi clienti sono più privati o enti pubblici?
1: No, sono per la, quasi esclusivamente privati. privati. Mm.
0: E mi dai un'ulteriore conferma che, insomma, gli, gli, enti, gli enti locali, gli, le varie APT, eh, non, mh, per i quali tra l'altro, trovo eh, un, un po' strana questa cosa: nel senso che eh, trovi. Dei video, nel tuo caso delle foto, altamente professionali e non riesco a capire perché si paghi facilmente un'agenzia di advertising che ha costi decisamente molto alti, e, e, mentre poi quando vai alla ricerca di materiale su questi luoghi. Ne, una grandissima percentuale di casi finisce con l'approdare sulla, sul, sul, sul post di un blog quindi vabbè, cambieranno le cose pian piano anche lì eh, mi dici anche sì, um... <ride> eh, <ride> puoi dettagliarci anche come arrivano i visitatori sul tuo blog? Eh,
1: nel mio caso non so se è una cosa strana nel senso dal punto di vista almeno dei travel blogger comunque nel mio caso il... L'80% o anche di più arriva da Google direttamente okay. e il social invece che di solito pompano bene solo il 3%, okay. quindi tutto il resto sono link diretti, cose così, però solo il 3% social e più dell'80% da Google direttamente. 3% social, chi fa la parte da leone il solito
0: Facebook? Te lo chiedo perché se hai anche una presenza molto forte su Instagram e... Su- Magari anche su Interest adesso ci dirai, Pinterest adesso ci
1: dirai. No, il social principale è Facebook, è Facebook, fa più del 70% da solo okay. tra i social. Ok, perfetto. Sì.
0: Allora direi che è arrivato il momento, ti potrei tenere per un'altra ora solo a parlare di blogging. però abbiamo promesso di parlare un pochettino <ride> di Pinterest. Allora, eh, uno dei social media, forse dei meno conosciuti in, in Italia, in particolare nel mondo dei travel blogger, eh, ci potresti dire se ha però delle caratteristiche per cui dovremmo cominciare a pensarci? un pochino di più
1: sì secondo me Pinterest è uno dei più validi insieme a tutto il lavoro che si può fare su Google, quindi SEO indicizzazione e compagnia perché semplicemente unisce Google ha un Instagram per esempio, quindi sia sì, importante la parte visuale, mm-hmm. l'immagine, l'attirare le persone attraverso l'immagine, però poi da quell'immagine vanno direttamente sul blog, okay. sul link che tu inserisci all'immagine, cosa mm-hmm. che per esempio su Instagram solo chi ha 10.000 follower mm-hmm. può farlo nelle storie, mm-hmm. però le singole immagini non è possibile farlo quindi magari si scrive il link in bio queste sì. cose qui però il link in bio cambia si perde cioè, molto si, il...
0: si perde quell'immediatezza del link immediato certo Sì. Sì.
1: e in più adesso anche su Instagram si possono salvare le foto in varie cartelle però Pinterest ha proprio la possibilità di salvarle in tantissime cartelle diverse e appunto c'è sempre il link allegato Quindi Mm, è un viaggio immediato dal social, un po' come su Facebook, però la parte visuale è molto più importante e la parte SEO è molto più importante perché alla fine Pinterest è sì un social ma è anche un motore di ricerca, quindi quando qualcuno pubblica una foto deve essere rintracciabile e trovabile attraverso delle parole chiave.
0: Uh, questo credo che, che sia un Facebook. carattere importante perché leggevo appunto da qualche travel blogger americano che diceva proprio questo: cioè, che eh, mentre diciamo i, i, quello che posti su Facebook uh, sparisce dopo qualche ora, quanto pubblichiamo su Instagram dopo la fatidica ora, eh, quello che pubblichiamo su Twitter tre secondi dopo, verosimilmente, <ride> invece. Uh, leggevo di un blogger che diceva no, io ho ancora gente che mi trova grazie a pin postati due o tre anni fa, cioè vengono considerati da Google, sono sì. indicizzati. Mi confermi? Sì, okay.
1: confermo. Su Google, onestamente, tra i risultati a me ne sono comparsi veramente, veramente pochi, mm, non solo mm, miei, mm, in mm. generale, anche da lettrice. Invece, all'interno di Pinterest, no, è okay. come un articolo su Google, abita tra virgolette infinita, finché tu non lo togli. Ok. Quindi è un punto molto forte, secondo me, di Pinterest, che vale la pena, che spinge ad utilizzarlo, quantomeno, almeno come travel blogger. Poi io in realtà ho iniziato a usarlo più come bacheca creativa, perché io sono Mm. una persona molto creativa, cerco ispirazione di continuo, e quindi lo usavo più per questioni pratiche mie, quindi idee carine da, da riutilizzare anche nella vita di tutti i giorni, e poi ci ho affiancato il blog è stata una cosa molto graduale anche
0: perché molto più eh, appunto grafico abbiamo detto che tu hai un occhio grafico ti piacciono le cose belle quindi è un modo anche di collezionare e appunto pinnare cose carine ehm E tra l'altro non schiavizza come Instagram cioè Instagram oramai ce l'ha spiegato no. Marco Tamborrino nell'altra puntata che eh, insomma è importante anche creare una sorta di continuità nella propria gallery quindi non si può postare di tutto in questo senso invece su, su Pinterest è molto più, più, più liberi.
1: sì esatto poi piccola parentesi ringrazio Marco perché mi aveva citato yes. in questa <ride> puntata è stata una bellissima sorpresa quindi colgo l'occasione anche per ringraziarlo Okay, eh, sì, sì, alla fine questi. Quindi, dal mio punto di vista, ci sono un sacco di cose positive, mm. molto più che su Instagram. Anche solo, anche solo fosse per il discorso follower: quanti mm. follower hai? Ah, no, io ne ho più. no, su Pinterest funziona tutto in modo diverso. Quindi, è più nelle mie corde come social. Okay. Quanto è utilizzato Pinterest in Italia
0: rispetto ad altri, ad altri social? Cioè siamo solo noi travel blogger che lo usiamo poco o in generale è usato poco?
1: No, in generale è usato poco. Forse eh, viene utilizzato di più magari nell'ambito dell'interior design o mm. del DIY, quindi il bricolage, mm, diciamo, sì, per dirla molto in maniera semplice. Mm, dal punto di vista travel è usato veramente pochissimo. Io ho trovato dei, dei colleghi su, su Pinterest, però la maggior parte sono di... Eh, blogger stranieri non necessariamente inglesi ma che scrivono in inglese mm, quindi mm, alla fine mm. quello che si su Pinterest è proprio l- lo scrivere in inglese è difficile trovare post eh, si pin che rimandano post italiani
0: senti, è sempre nelle mie ricerche però molto veloci quindi non, non, non approfondite eh, in America si dice che diciamo Pinterest sia soprattutto un, un social femminile eh, condividi e te ne sei fatta una ragione, se condividi. Uh,
1: non so se per le tematiche che seguo io, però condivido, nel senso io trovo quasi esclusivamente per blogger donne, ragazze uh-uh. che pubblicano su Pinterest. Poi ripeto, non so se è per le tematiche che seguo, per le bacheche che seguo, quindi viene da te oppure mm-hmm. se è proprio così però è l'idea che mi sono fatta anch'io di Pinterest
0: ok Ok. entriamo un pochettino più nello, nello specifico quindi eh, immaginiamo di voler eh, creare un account eh, perché io ad esempio ne ho creato uno vecchissimo credo da, 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 co- come Roberta però non, non, non sono mai andata avanti non so se è una bacheca ma parliamo veramente di, di, di <ride> 5, 6, 7, 8 non lo so quanti anni fa eh, comunque la la prima domanda è: esiste anche qui la possibilità di creare un account privato o aziendale come su Instagram o come funziona?
1: Sì, anche qui c'è la possibilità. Ovviamente dal punto di vista dei blogger io consiglio sempre l'account business perché c'è mm. la possibilità di avere degli analytics, quindi okay. si vede la tendenza dei pin, come andando i click che ricevono. Mm. E quindi è molto importante se uno lo vuole fare per il blog poi per carità se invece uno lo vuole tenere come profilo proprio personale non è necessario ah, no, secondo me mm-hmm. quindi quando io
0: vedo il mm-hmm. tuo account come mastina sgorlon in realtà comunque è un, è un account business sì.
1: Okay. Sì, sì 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 assolutamente okay. anche per sì ho potuto mm, eh, confermare il mio sito e quindi mm-hmm. i pin mm-hmm. sono ritenuti più autorevoli e mm. è più probabile che girino Ok, quindi ok. Sì, è importante.
0: Allora, veniamo proprio all'organizzazione, quindi appunto mi apro il mio account, faccio la verifica del, del, del blog eh, e poi che cosa succede? Cioè, Ci sono le, le bacheche, i, i, i pin, fo- come si procede?
1: <ride> Io no, non ho iniziato così, però è mm. stato un errore, quindi dico quello che avrei voluto fare, okay. um, avere okay. già un'idea di quello che si vuole pubblicare mm. perché io all'inizio quando l'ho aperto come account esclusivamente personale avevo tantissime bacheche diverse mm. con gli argomenti più disparati e soprattutto io facevo il repin di, pin che le, mi piacevano dal punto di vista dell'immagine mm. invece i pin,
0: perdonami, finiscono è, nelle bacheche esattamente come le tue foto direttamente? Sì,
1: esattamente, semplicemente okay. rimandano a contenuti di altri, mm, poi i link. Mm, mm, mm. Okay.
0: Quindi come si dovrebbe fare, appunto, adesso che sei un'esperta?
1: Aspetta, <ride> è un parolone. Però, um, innanzitutto, avere un'idea chiara di quello che si vuole pubblicare. Quindi, per esempio, nel mondo travel, mm, voglio mm. fare una bacheca des- dedicata a una sola destinazione mm, oppure mm. voglio dividere in maniera più. Eh, tra virgolette pratica nel senso via, eh, consigli per il bagaglio consigli per l'aeroporto e cose così mm-hmm. e, oppure insomma ognuno per carità fa come più certo. nel ricorda e come più inerente al suo accord e una cosa da controllare sempre che io non ho fatto e mi pento di questa cosa mm-hmm. è controllare i link nel senso quando io faccio il repin assicurarsi che il link all'interno del pin sia uno valido quindi mm-hmm. che non riporti a una pagina che non esiste Mm. E effettivamente della persona che ha condiviso quel pin, perché ci sono molti che invece fanno spam e quindi prendono okay. il pin qualcuno, cambiano il link verso il loro sito e magari io condiviso un'immagine dedicata, non lo so, a Roma e cliccando arrivo sulla vendita dei barbecue, cioè okay. che non c'entra assolutamente okay. niente. Okay. Okay. E questo è nostra mistropenalità, quindi se si hanno tanti pin di questo tipo si rischia anche una penalizzazione dell'account nei termini di. di di visualizzazioni mm. proprio dei PIN, mm. quindi bisogna prestare molta attenzione a questa cosa. Okay. E poi sì, alla fine il principale sono le bacheche, quindi studiare bene quelle e poi procedere condividendo contenuti di altri ma anche propri.
0: Ok, io qui mi perdo appunto quando si parla di bacheche e come dicevi tu, occorre pensarci prima, cioè la prima tentazione è dire appunto ne apro uno per una bacheca per destinazione, fermo restando che poi eh, posso avere anche dei. dei... Eh, delle bacheche che invece parlano di altre altre tematiche, ma ehm, come dire, eh, Pinterest è un sistema proprio che si sviluppa solo in orizzontale, quindi posso facilmente arrivare ad avere 200 bacheche che nessuno si venga mai a guardare, c'è modo di verticalizzare qualcosa, come organizzo i contenuti?
1: No, c'è modo di verticalizzare, in ogni bacheca è possibile creare delle sezioni, per esempio okay. in quella dedicata al Regno Unito io ho la, la sezione Scozia per esempio, mm, o in quella mm. dedicata a consiglieri blogger, che io ho fatto anche quella piccola bacheca lì, mm. perché ne parlo un po' nel quindi volevo che ci fosse un riscontro. In quel caso lì poi all'interno ho diviso in sezioni SEO, Pinterest, marketing, Mail marketing, e. Eh così via, c'è possibilità quindi okay. si possono presentare magari su questi che però all'interno di ognuna ci sono varie mini sezioni, che è mm. una cosa molto interessante e utile secondo me sì, perché, sì, se no, perché
0: appunto me lo chiedevo profondamente <ride> proprio perché ho detto Dio santo, non <ride> si finirebbe mai senti um, ehm c'è, c'è anche un limite, comunque, anche solo così a grandi linee: a quante cartelle eh, si. S, qual è il numero di cartelle ideale da. da di, di bacheche, scusami. Qual è il numero di bacheche ideale da avere? Oppure no? Si può spaziare, tanto proprio perché. Eh, diciamo, fa, eh, Pinterest nasce come un motore di ricerca, non, non, non è un problema avere un'infinità di, di bacheche.
1: Secondo me va un po' sulla base del buon senso, mm. non è il caso secondo me di averne 100, okay. magari studiarle un po' meglio e avere gli stessi pin però divisi in un numero minore di bacheche, mm. oppure siccome alla fine questa, la questione numero bacheche è più legata a chi ti vuole seguire, quindi il momento in cui arriva sul tuo profilo deve avere una panoramica generale di quello di cui tu parli senza dover scorrere pagine e pagine di bacheche. Mm. In alternativa, che è una cosa che io faccio in realtà, è lasciare pubbliche le bacheche che interessano principalmente per il blog, quindi okay. che magari sono inerenti alle problematiche di cui si parla nel blog, e poi creare delle bacheche private mm. e dove mettere invece le cose che interessano a noi mm. che magari non, non sono inerenti al blog e quindi non è necessario rendere pubbliche. Okay. Io poi ho anche una bacheca dove metto i pin, salvo al volo prima di controllare se i link funzionano.
0: Okay. Poi ho una
1: bacheca, non lo so Ah, per esempio alla Disney perché io sono appassionata a Disney quindi che <ride> il ho... blog non c'entra e quindi la lascio privata quindi poi, il numero di pubbliche sta un po' al singolo blogger ecco ci mm. vuole un po' di buonsenso per non riempire troppo gli occhi di, di chi eventualmente vuole seguire mm. anche perché poi si possono seguire solo le singole bacheche volendo okay. se ce ne sono un milione mm. è difficile mm. fare quello che interessa davvero
0: Ok, eh, anche se eh, il social eh, indica delle bacheche in primo piano quando visualizzi l'account di un, di un sì. utente è una scelta che fa Pinterest o, o che possiamo fare noi o condizionare noi in qualche modo o i followers <ride> con le loro preferenze?
1: no no no, scegliamo noi Ok, scegliamo assolutamente noi e l'ideale sarebbe, presen- soprattutto se si parla di diversi argomenti, mm. sceglierne una per ogni tipologia. Quindi per esempio io parlo magari di fotografia, di creatività e di blogging e di viaggi, ovviamente mm. e queste quattro le mm. presento. Poi magari ci sono tante altre cartelle più piccole, bacheche più piccole mm. nel profilo. Però sì, è una scelta nostra.
0: Ok, tu hai una bacheca viaggi e poi le varie destinazioni come sezioni oppure hai una bacheca per, per, per le destinazioni diciamo, dove hai creato più contenuti anche sul blog come ti sei regolata
1: e io ho fatto una bacheca generale per i viaggi dove metto tutti quei pin eh, che magari riguardano più destinazioni mm. però poi ho creato altre bacheche una per ogni destinazione okay. almeno tra le destinazioni di cui ho parlato nel blog oppure che delle quali ho salvato tantissimi pin per esempio io in Olanda non ci sono mai stata però okay. ne ho salvati talmente tanti che ho dovuto creare una bacheca anche per dare un po' di ordine <ride> E quindi, sì, io, io ho fatto questa scelta qui perché anche non ho tutto questo gran numero di destinazioni, quindi nel mm-hmm. mio caso funzionava.
0: Ok, ok. Ci, c'è una differenza pin ripin Io mi ci perdo ogni tanto.
1: Il pin è il, la singola immagine che noi sì. creiamo, okay. o semplicemente che troviamo. Quindi l'immagine condivisa mm. su Pinterest è un pin. Ok. Nel momento in cui io ricondivido, quel pin nel mio caso diventa un re-pin, okay. che è semplicemente lo, il la la condividi condivisione. degli altri mm. soldi. Okay. Sì, okay. È come un po' il retweet, è la stessa cosa del retweet. Ok.
0: okay. Quanto contano i testi rispetto alle immagini?
1: Mm, allora, le immagini secondo me contano di più perché sono il primo impatto, certo. quindi difficilmente si arriva al testo se l'immagine non colpisce. Però, dal punto di vista indicizzazione, il testo è fondamentale. Quindi, mettere un'immagine da sola non potrà niente su Pinterest, a meno che il, mm. il, il profilo non sia estremamente seguito, e quindi già in tanti la vedono. Mm-hmm. Ma in caso di blogger nel mio caso, è meglio sempre sì fare una bella foto, ma studiare anche il testo, mettere le parole chiave, esattamente come si farebbe con un post del okay, blog. Okay. Ovviamente è una didattica, quindi poche righe e magari mm. uno o due hashtag ma vedo che si trovano le immagini anche senza gli hashtag quindi è okay. un po' la scelta okay. della persona
0: ok eh, come, come si acquistano nuovi followers? come si crea un audience? come ci si fa conoscere su, su Pinterest?
1: una volta c'era la possibilità di commentare ora mm. non c'è più oh. <ride> quindi eh, per farsi conoscere bisogna fare contenuti validi in modo okay. che girino le persone siano interessate a quel contenuto lì e vanno a vedere il tuo profilo. Okay. Quindi è proprio è un po' più meritocratico, se vogliamo. <ride> di, di Oppure sì, fare il ripin, che può essere anche interessante perché se qualcuno condivide un mio contenuto, mi arriva la notifica e magari posso essere invogliato a andare a vedere il suo profilo, okay. però di base bisogna portare il contenuto. C'è cioè una percentuale
0: tra PIN e ripin secondo te è più... Più, più giusta tipo su una tua bacheca dove sai già che hai dei buoni contenuti eh, tuoi proprio eh, c'è una percentuale più o meno tra pin e ripin?
1: Secondo me no nel senso che dipende molto è una scelta molto personale mm-hmm. però non, non va a influire sul, sulla visibilità del profilo quindi okay. lì dipende per esempio c'è chi sceglie di fare una bacheca con i soli i suoi contenuti mm-hmm. che è una scelta validissima Mm-mm. Io ho scelto di non farlo per il semplice fatto che sto ristudiando tutte le mie grafiche. Quindi, prima mm. di avere una bacchetta con tanti contenuti, dovrò aspettare un po' di mesi. <ride> e quindi ho mescolato i miei a quelli degli altri. Okay. Semplicemente. E anzi, la maggior parte dei miei pin sono di altri: sono ripin, quindi okay. sono contenuti di altre persone. Al ok eh,
0: Parliamo un po' di, di tempo, pianificazione, management. Quanto tempo dedichi a Pinterest? rispetto chiaramente ai uh, vari Facebook, dipende, Instagram eh, e, e via dicendo.
1: Nel mio caso è un approccio un po' diverso perché mm. per esempio su Facebook pianifico sempre mm. il post che esce ogni mattina, condiviso e pianificato il giorno prima o settimane prima, quindi mm. Facebook eh, faccio tutto, cioè programmo tutto, tutto e poi sono presente in caso di commenti mm. e li rispondo. Mm. Su Instagram... Eh, dedico già ad Instagram dedico già un po' più di tempo per tutte le questioni dell'algoritmo quindi mm. bisogna essere presenti bisogna, bisogna commentare mettere like a queste cose qui mm. Pinterest è un lavoro mm. dal mio punto di vista un po più studiato un po più lungo perché prima voglio creare la, devo creare la grafica devo essere convinta di quella grafica che nel mio caso è difficilissimo sì. perché <ride> la cambio 10.000 volte ne abbiamo parlato sì. <ride> dopo um, viene condiviso e poi in realtà uso il mio tempo libero per condividere contenuti altrui ma veramente mi piace cercare, guardare foto mm-hmm. di altri contenuti di altri quindi non c'è come magari su Instagram o su Facebook un tempo predefinito okay. ma dipende magari un giorno trovo molti contenuti validi e ci perdo un'ora, non lo so Mm-mm. però si dipende proprio di giorno in giorno ok, ok Senti, riassumendo
0: un po' tutte le cose interessanti che abbiamo detto Uh, diciamo che io, appunto, mh, dopo averti sentito parlare, sono così entusiasta che voglio aprire il mio account Pinterest per turisti. Per sbaglio, da, da dove comincio in maniera molto sintetica? Quali passi da
1: fare? Iscriversi? Sì. Eh, verificare assolutamente il proprio blog. Ok. E poi. Pianificare, pianificare le bacheche e cominciare a ispirarsi, a guardare in giro, a cercare contenuti di altri, capire quale grafica si vuole tenere, se è sempre uguale per ogni post, cambiando l'immagine e il testo, se si vuole cambiare invece magari post dedicati all'Italia hanno una grafica, post dedicati a un'altra destinazione, mm. un'altra, oppure come fanno tanti, che secondo me è una cosa validissima fare più di una grafica per lo stesso posto in modo da attirare occhi mm. diversi perché non ho detto che la grafica piace a noi piace Mm-mm. anche ad altri invece se nel stesso posto ne proponiamo tre diverse è più facile prendere un pubblico più vasto all'interno perché della comunque stessa bacchetta. quindi? Questo. sì sì okay. mh, assolutamente magari non pubblicandoli uno dopo l'altro. l'altro magari mm. pubblicandone uno al mese non lo so ma comunque cambiare in modo da variare un pochino lo stile mm. deve sempre piacere a noi, ovviamente, perché quando mettiamo un contenuto online deve piacerci. Okay. Però poi magari variare leggermente in modo da attirare più persone possibili. Ok. Detto
0: così, sembra che prenda un po' meno tempo rispetto ad altri social dove appunto è richiesta l'interazione. Non, non parlo nemmeno di Instagram, è una bestia che non mi è mai piaciuta. <ride> cioè, mi piacciono le bacheche degli altri, ma io eh. proprio non, non... Vabbè, insomma, ognuno
1: ha i <ride> suoi doni secondo me ci vuole più, un po' più di spon- spontaneità però un po' più di leggerezza nel okay. vivere Pinterest perché appunto non ci sono tutte queste dinamiche dei like, dei commenti quindi veramente con calma deve essere uno spazio positivo e creativo secondo me e eh, poi dipende sempre da quanto uno ci mette a creare la grafica, perché se uno ci mette due secondi è facilissimo, in cinque minuti si è fatto tutto il lavoro. diciamo. Mm. Poi, ovviamente, bisogna fare il repin, bisogna avere contenuti nuovi, magari anche da altri, e così via. Invece, se una persona magari un po' più pignola oppure un po' più indecisa, <ride> eh, prende il riferimento è puramente casuale. Realtà, sì, infatti, <ride> non sto parlando assolutamente di me. Se... Eh, però sì, in realtà l'ideare una grafica, se non sei convinti, può prendere anche ore e ore, quindi allora, dipende. Perché un di una grafica, grafica
0: per... perdonami, facciamo un passo indietro. Quindi mi stai dicendo cioè, sì. io non posto direttamente una foto um, anche ritoccata, filtrata, tutto quello che c'è da fare. Cioè, però non posto la foto, perché parliamo per noi travel blogger, qui verrebbe più immediato prendere la foto e buttarla lì. Eh, quando mi parli di grafica, cosa intendi?
1: Eh, allora. Mm. parlando delle foto del blog mm. su Pinterest vanno molto quelle verticali Sì. quindi in, invece in un blog si usano principalmente sì, quelle orizzontali, sì, orizzontali di solito mm-hmm. quindi è sconsigliato fare il mm. repi direttamente di quelle foto orizzontali okay. se ce ne sono di verticali ben venga si possono mm. condividere però su Pinterest sicuramente per il click almeno perché poi per la visualizzazione no però mm. per il, il click sul link è fondamentale descrivere un po' la foto, mm. non solo con la didascalia, ma proprio l'interno della foto. Quindi, mm. creare una thumbnail, mm. diciamo, no? Mm. Ad Esempio la foto mm. di, dico sempre Roma, cosa a vedere a Roma, e scrivere in grande cosa a vedere a Roma sulla foto del okay. ok. E per creare quella struttura lì, insomma, un po' di tempo bisogna perderlo, certo. Usarlo più che certo. perderla.
0: E tu, che cosa usi? Canva, mi pare, per, per, per le tue ah, foto? Sì.
1: Okay. sì assolutamente Canva oppure Photoshop perché io su Canva ho il profilo quello base okay, quello non pro non, okay, non ho fatto okay. magari per inserire i miei font uso, aggiungo Photoshop insomma ok, no. okay. Eh, veniamo alle domande
0: veloci a risposta alla Pidale, perché a me pare però tu correggimi se sbaglio che Pinterest più o meno abbiamo detto tutto c'è ancora qualche cosina che magari non ti ho chiesto e che volevi che ti chiedessi
1: No, mi sembra di, di avere detto tutto su
0: Pinterest. Okay, ok. Allora cominciamo dai libri, perché tu sei
1: molto interessata ai libri. Sì. Hai anche un, li, un, un gruppo su Facebook? Sì, esattamente. Che si chiama. E il gruppo si chiama Exploring e l'ho creato insieme ad Agnese di, mm. del blog Il Biral Back. un gruppo. Si parla di libri che fanno viaggiare, quindi non necessariamente libri di viaggio tradizionali, Mm. ma anche romanzi gialli che sono inventati in una determinata città o in un luogo e ci permettono di scoprire questo luogo attraverso le pagine del libro. Perché magari molte volte non c'è modo di viaggiare, oppure libri puramente di viaggio, itinerari, non fanno per noi, però lo stesso luogo si può scoprire attraverso altre letture. È un gruppo che abbiamo creato due anni fa, e siamo contentissime di questo gruppo perché è estremamente positivo e per noi è importantissima questa cosa e e quindi
0: invito tutti a iscriversi (ride) anche perché perché, avete anche iniziative adesso non so rispetto a quando pubblicherò questa intervista se avrete già fatto però mi sembra che ci sia qualche cosa in fermento al momento in cui registriamo oggi lo ricordiamo per chi ci ascolta registriamo martedì 18 settembre giusto per dare un riferimento e tu invece organizza, anzi voi avete organizzato
1: Abbiamo organizzato eh, un evento a Venezia per incontrarci, sempre sul tema scoprire la città attraverso i libri, Mm. stiamo lavorando anche su altre destinazioni al momento e poi a dicembre, che forse è più utile visto che non si sa quando uscirà il podcast. A dicembre c'è un grande scambio di libri con il Babbo Natale Segreto e quindi oh. chi vuole partecipare invia un libro a una persona e riceverà a sua volta un libro, sempre tema okay. Explorer Reading. L'abbiamo già fatto per due volte e ci sono state, da, dal nostro punto di vista, belle soddisfazioni. Quindi lo rifaremo bellissimo, sicuramente anche quest'anno.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti, e appunto da, da... topo di libreria, quali sono secondo te? Eh, tre libri che ogni travel blogger dovrebbe leggere, parliamo non delle Bibbie, dei classici, ma proprio dei libri che hai sentito più tuoi. Mm.
1: Eh, Io potrei parlare per ore dei libri di (ride) Sepulveda, è un autore che io amo, Mm. che in realtà sono dei libricini, perché Mm. hanno, rispetto a tanti altri autori, i suoi hanno pochissime pagine, però sono una copertina e una tazza di tè per dire io li, mi immergo sempre in queste pagine che spesso parlano di Sud America, lui è un autore oh, cileno oh, sì. e, e, e ti fanno venire di comprare un biglietto sola andata <ride> o, o comunque per un viaggio di tre mesi e tra i suoi libri io ne consiglierei due
0: sì.
1: che uno è il vecchio che leggeva romanzi d'amore che è ambientato mm. nella foresta amazzonica che è il mm. primo tra i suoi che io ho letto e è ancora uno dei miei e poi uno in realtà recente, che io ho letto di recente, che è Ultime notizie dal sud, che mm. è un viaggio che lui fa con un amico fotografo, e ci sono le fotografie in questo libro, quindi c'è questa cosa in più è straordinaria, e racconta una Patagonia che sta scomparendo. Quindi mm. se noi lo leggiamo e ora visitiamo la Patagonia, probabilmente quelle cose non ci sono più. E con, In realtà ci sono tantissime storie di persone, oltre che di luoghi, mm. e io l'ho divorato e, e l'ho considerato. Okay. e poi un terzo mm-hmm. che in realtà eh, non ho un titolo specifico però ognuno, ogni travel blog dovrebbe avere secondo me un libro di destinazione del cuore sì. tra i libri preferiti e se non lo si trova bisogna cercarlo e cioè il tuo non ce lo vuoi dire è il mio al momento io vabbè chiamo chiamo New York è New York di Edward sì. Rutherford che è un un mattone di no, per non so neanche quante pagine, mm. che è un romanzo dal 600 al 2001 di mm. New York e racconta tutta l'evoluzione della città e, e con tutti i personaggi che in qualche modo sono legati gli uni agli altri, che è lungo da leggere per carità, però non è mai pesante e alla fine. Sembra di aver fatto veramente questo viaggio nel tempo, ci si affeziona ai personaggi e a me è piaciuto moltissimo. Benissimo, grazie.
0: Invece, quali sono i tuoi blogger preferiti?
1: Per forza devo nominare Agnese, (ride) la mia partner. Mm, È il suo blogger, ricordiamolo. I'll be right back. Mm Perché? Non solo perché è una mia amica e collega e tutto, ma perché. Il suo blog, se io cerco una destinazione, lei ne ha parlato, mi è sufficiente, nel senso che io leggo i suoi post e non ho bisogno di altro, perché lei scrive tutto, è sì. iper dettagliata, iper, è sempre entusiasta, positiva, ma per davvero, nel senso uh-huh. non è che finge lei, anzi, io ve lo assicuro perché è così lei, e, e il suo blog è veramente utilissimo, io per Praga ho usato quasi esclusivamente tutti i suoi post. E okay. una volta lì ho trovato esattamente quello di cui lei parlava, Quindi <ride> per me è una cosa fondamentale quando si parla di travel blogger, perché è, è giusto avere qualcuno di fidato come okay. punto di riferimento.
0: E comunque quando sono andata a Praga Poi, ho trovato i tuoi invece, che rimandavano a quelli di Agnese, però sono stata molto sui tuoi, anche quelli di Agnese ho guardato, <ride> okay. è una catena.
1: Mi fa un piacere. Sì. e poi c'è Eleonora di Penderut mm. che mm, lei, okay, anche grande. lei io l'ho conosciuta di persona e mi è piaciuta moltissimo mm. e parla di zone che qui si parla poco secondo sì, me a livello sì. di blogger italiani che sono principalmente Europa e Asia centrale quindi mm. Europa centrale, centrale e il suo blog è fatto benissimo a me piace mm. anche dal punto di vista grafico. io quelle zone non le ho ancora visitate ma so che il momento in cui avrò il biglietto in mano sarà il mio punto di vista. Ok. E poi la terza, perché sono solo tre e quindi... Sì, dico sempre i di primi 20. tre
0: che vi vengono in mente, si sa che poi ognuno sì. di noi ne segue tanti e ha veramente difficoltà anche a restringere i soli tre, però boh. Sì. <ride> il tempo è tiranno.
1: E poi, poi c'è Nicoletta di One to Frida. Okay. che lei è riconoscibile per sì, questa ranocchia sì. verde bellissima sì, 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 sì. e anche lei ha avuto modo di conoscerla è una persona estremamente onesta che crea contenuti validi è un bravo, proprio a dirlo umano anche è una persona mm-hmm. che mi piace molto oltre che a dirlo di blogging e, e mette sempre queste chicche simpatiche ogni mm-hmm. tanto fa comparire la rana e io <ride> l'adoro e quindi non, non posso che, che consigliarla.
0: Ok, e invece tu i tuoi tre account su Pinterest che consigli di andarci a guardare prima di aprire il nostro account?
1: In realtà non ne ho tre, mm. perché su Pinterest va che che profili okay. però io consiglio assolutamente Claire Drake che lei mm. è specializzata in Pinterest marketing okay. e è bravissima io ho seguito tantissimi dei suoi consigli fa anche video su YouTube mm. e è veramente valida soprattutto per perché... eh, Poi magari ti
0: chiedo il link da inserire di... nelle show notes
1: certo certo okay. veramente è si si fa un sacco di informazione leggendo il suo blog e io ci sono arrivata proprio attraverso i suoi pin quindi non non posso che consigliarla allora un'ultima cosa un'ultima pillola
0: di saggezza ti lascio andare il tuo consiglio a quei travel blogger che cominciano adesso perché le cose credo che siano cambiate enormemente da quando hai cominciato tu nel 2013 sì Mm. Sì. Sì. Sì.
1: il consiglio principale è iniziare per passione e non perché si vuole viaggiare gratis o perché è di moda, quindi farlo perché davvero piace e Mm. poi se lo si vuole fare in maniera più professionale o comunque si punta ad essere indicizzati, quindi non solo ad avere Mm. il proprio diario di viaggio, Mm. è lavorare subito sull'indicizzazione, cosa Mm. che io non ho fatto e e ancora oggi devo (ride) mettere contenuti nuovi e sistemare quelli vecchi, che è un lavoraccio che non consiglio a nessuno. E quindi di iniziare già con quell'ottica lì e lavorare, scrivere per il web, non solo per se stessi. Se si vuole creare un progetto professionale, professionale cioè, poi, certo. se uno vuole fare il semplice diario, ben venga e non è necessario. Ok, ti ricordi
0: dove possiamo trovarti?
1: Sì, il blog martinaway.com, poi su Facebook, YouTube e Google, Plus come MartinAway e su Instagram e Twitter sia come Martina Sgorlon che Martina Way perché c'è il doppio nome quindi si possono trovare in tutti e due e poi su Pinterest come Martina Sgorlon ma scrivendo il nome del blog dovrebbe uscire comunque.
0: Perfetto perfetto. grazie davvero di essere stata con noi ci fionderemo tutti su Pinterest e ne comprenderemo decisamente di più, grazie davvero
1: grazie mille a te
0: grazie dell'ascolto spero che lo show di oggi ti sia stato utile